0: Começa agora! Futebol na veia na esportiva. Alô, chegamos! Mais uma semana no ar, estamos aqui presentes para mais uma edição. Do meu, do seu, do nosso futebol na veia aqui na Poliesportiva, nessa parceria com a galera do FNV Esportes. Eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez esta edição. Estamos cá para poder levar até você o melhor do futebol internacional, para você ficar bem informado, para a gente poder também trocar uma ideia, né, para a gente se atualizar. E claro, né? Sempre com, com muita irreverência. Né? A gente aproveita para começar esse nosso programa dessa forma, tá bom? Só dando uma prévia para vocês, teremos muita coisa legal envolvendo o nosso Momento Euro, que já já a gente vai começar aqui com o Luciano Massi, né? uma, uma narração especial, diferente, então a gente vai ter aqui também, além dos costumeiros campeonatos que a gente cobre aqui, é, campeonatos da combol que estão rolando também, Copa Sul-Americana, Libertadores da América, tem muita coisa legal para rolar e você não pode perder, é claro. Então a gente aproveita e vamos saudar também o nosso companheiro de transmissões o nosso companheiro de equipe aqui no nosso time do futebol na veia seja bem-vindo Luciano Massi
1: oh, uma excelente noite para você Gabriel Max. Uma excelente noite também para você aí do outro lado amigo amiga ligada aqui na rádio Poliesportiva. Esportiva é mais uma mais uma semana Chegamos à semana de número 83, há 83 semanas aí, trazendo tudo sobre o futebol em todos os cantos do globo, lá na América Central, América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul, enfim, há 83 semanas e hoje não vai ser diferente, vamos trazer tudo e mais um pouco sobre o que aconteceu aí no futebol ao redor do mundo, Max, você falou do momento euro, hoje tá bom, hein? Não tô falando que os outros não estavam, mas essa <risos> semana tá filé.
0: É verdade, isso aí é... Só adiantando aqui que é uma uma final que eu lembro muito bem essa final ficou marcada ficou bem marcado e por um motivo diferente né por um motivo diferente a gente vai abordar esse assunto mas primeiro a gente vai fazer o seguinte claro a gente tem que começar com o nosso rolê aleatório você não masse como estamos para essa semana quinta-feira nova sexta qual é que é o rolê aleatório dessa semana
1: ah, se é quinta-feira, é nova sexta, então é dia de rolê aleatório aqui no programa FNV. E com o programa 83, vamos entrar na máquina do tempo, vamos dar aquela volta, vamos voltar no tempo no ano de 1983. Em 83 foi fundada a Rede Manchete, que hoje não existe mais, extinta a Rede Manchete. Em 83 também, houve o roubo da Taça Juli Rimet na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. Tinham três brasileiros envolvidos e um argentino. Entregaram o ouro para os argentinos literalmente em 83. Em 83, houve aquele histórico jogo de vôlei no Maracanã, envolvendo 90 mil espectadores, que o Brasil venceu a União Soviética por 3x1 desde, desde então o vôlei aí, é, não parou de crescer no nosso país 83 foi o ano do bicampeonato do, do Nelson Piquet na Fórmula 1, ele ganhou lá em Kyalami lá na África do Sul em 83 também o Grêmio foi campeão mundial interclubes ao vencer o Hamburgo da Alemanha, que hoje está muito, muito mal por 2x1 um, lá no Japão 83 também no cinema, marcou o cinema de uma maneira muito bacana, Max olha os filmes que estrearam nesse ano Scarface, quem nunca assistiu Star Wars, O Retorno do Jedi. Também tivemos os embalos, os embalos de sábado continuam. 007 nunca mais outra vez e 007 Octopussy. Então teve muita coisa legal, muita coisa bacana no ano de 1983, Gabriel Max. Show de bola. Então tá aí o
0: nosso rolê aleatório dessa semana, muita coisa legal, muitas coincidências aí com relação às datas e tudo mais. Show de bola, muito bom. E a gente começa então o nosso programa? Claro, não posso deixar de lembrar a você para que você entre no nosso grupo de WhatsApp bitly FNV. Vamos lá, vamos soletrar bonitinho para você poder entrar lá, interagir com a gente, falar sobre o que tá achando do programa, dar as suas sugestões, reclamar também, pode ficar à vontade, tá bom? É b de bola e de igreja t de tatu.l de lápis y de Yahoo. Ao Vivo FNV, tá bom? Facinho, você entra lá com esse, esse link, você já cai direto no nosso grupo de WhatsApp. Então é só você chegar lá, mandar é, a sua mensagem de, boa, de boas-vindas ali e a gente retribui vocês, a gente conversa um pouquinho pra conhecer de onde que vocês são. Então é muito legal. Faça como o Saulo Cola, que fez isso na semana retrasada. Aí já, a gente já mandou um abraço pra ele na semana passada. A gente reforça com mais um abração pra ele. Muito obrigado por acompanhar a gente... Desde muito tempo, e a gente agora sim vai iniciar o nosso programa de uma maneira muito legal. Vamos de momento Euro, tá chegando a hora da bola rolar, né? Partidas serão transmitidas, né? a gente vai ter pela televisão, pela TV aberta. É legal a gente ter de volta né? um evento como esse é, na, na TV aberta. Então, Luciano Massi, por favor, o Momento Euro dessa semana é com você.
1: É, Gabriel Max. a Eurocopa tá chegando, então vamos de mais um Momento Euro aqui no programa FNV. E o Momento Euro de hoje, já trouxemos em outra oportunidade Momento Euro falando da Euro de 2004, mas dessa vez a gente vai falar do campeão, ou melhor, a campeã que foi a Grécia. A Grécia chegou como zebra, é, quebrou todos os prognósticos e venceu Portugal na final, então a gente vai falar um pouquinho dessa campanha, porque a Grécia, grande coincidência, que a Grécia, que a Grécia caiu no grupo A junto com Portugal, e venceu Portugal no, no, no jogo da estreia da Eurocopa, jogo de abertura, a Grécia venceu Portugal por 2x1, e depois terminou no, na segunda colocação do grupo, eliminando Espanha e Rússia, né? então do grupo avançou Portugal e Grécia, e ninguém ia imaginar que eles iam se enfrentar na final. Depois disso, a Grécia passou em segundo lugar no seu grupo e lá no mata-mata, lá na, no primeiro jogo do mata-mata, nas quartas de final, contra a França, venceu a França, a França tinha um timaço, tinha o Zidane, o Trezeguet, o Anri, o Vieira, enfim, grandes jogadores. E a, e a Grécia, a modesta Grécia, foi lá e desbancou os franceses. Nas semifinais, venceu a República Tcheca, também recheada de grandes jogadores. Tinha nomes como o como Ian Jan Koller, como também tinha o Galacek, enfim, grandes jogadores. A Grécia foi lá, mais uma vez, placar magro, 1x0, venceu a República Tcheca. E na final, venceu Portugal por 1x0, gol milagroso. Gol de escanteio, o Bassinas cobrou escanteio na lateral direita. E Ângelo Caristeias, o guerreiro grego, o herói grego, subiu mais que a zaga portuguesa, desviou de cabeça e a bola morreu lá no fundo da rede, 1x0. Título grego, primeiro título da história da Grécia, que você ouve agora na voz grega, viu? Narração grega, viu? Então, narração grega pro gol da Grécia. E não se esqueça que faltam 30. 30 dias para Eurocopa. A Eurocopa estreia no dia 11 de junho lá em Roma, Turquia e Itália. Então faltam 30 dias para Euro 2021.
0: Tá chegando a hora, tá chegando a hora e você vai ouvir então agora a narração em grego, toda emoção da galera com a vitória nessa finalíssima contra Portugal. Vamos embora.
1: o <música> corner. É o e aí, o Gol! Gol!
0: Gol! Gol! Gol o Everson o
2: Everson Horizonte, o Everson Horizonte, o Everson
1: Horizonte, o Everson o Everson Horizonte, o Everson o Everson Horizonte,
3: o o o o o
0: Show de bola, cada vez melhor, hein? Cada vez melhor as narrações sensacionais aí, né, galera. Principalmente em um resultado como esse, né, Márcio?
1: Nossa, nem... Imagina o povo grego, imagina você, Max, que narra. É, imagina você lá, na... você é um grego, você tá lá, tem a função de narrar uma final de Eurocopa. Fala assim, ó. Final de Eurocopa é sua. Foi lá, a Grécia chegou na final. Falou, louco. Vai lá e abre o placar e ganha. Meu, eu tinha infartado. Eu tinha infartado, sem dúvida nenhuma. É um negócio... Uh, é singular, singular, dificilmente a Grécia vai ganhar uma Eurocopa de novo É verdade, é verdade A gente é, já, já, quando tá na narração
0: e tal Você também, né, agora mas também no, no basquete é, Quando tem uma bola de três a gente já fica ensandecido Quando tem um gol bonito a gente já, né, sobe o tom de voz Imagina numa, numa circunstância dessas, né Eu fico imaginando uma final de Copa do
1: Mundo, Brasilzão aí, hein Massi Sensacional, hein Imagina você ser o responsável, né? Que com certeza foi foi uma emissora, a maior emissora da Grécia que que, que fez esse jogo aí. Então era tipo o galvão bonito da Grécia. Mas imagina você ser o responsável. De contar a história do título grego do Conto de Fadas pra toda uma população, né? Então é uma, é uma experiência singular, sem dúvida nenhuma. Você foi cantar, você foi falar
0: esse negócio de Conto de Fadas, a gente já lembra daquela música que não sai da cabeça. No Conto de Fadas. Ah, não, tá louco, deixa pra lá, vai. Vamos lá, vamos começar o nosso programa, <risos> vamos aproveitar pra gente poder fazer a nossa primeira viagem, Vamos embora. Território Sul-Americano, a gente começa o nosso programa. Falando sobre os assuntos da Comebol né? A gente tem tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana rolando Então a gente vai para o resumo que o Renan Silva preparou para a gente Falando sobre o que aconteceu já nessa terça e quarta-feira né? Nessas rodadas que estão acontecendo da, da Libertadores e da Sul-Americana Lembrando que temos alguns jogos em andamento A gente vai atualizar os placares daqui a pouquinho para você Então vamos lá, Renan Silva chega mais!
4: Caríssimos Gabriel Maxi e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, estamos de volta para falar sobre os torneios do nosso continente. Nesta terça-feira, o Inter de Porto Alegre voltou a decepcionar ao sofrer a virada por 2x1 para o Deportivo Tátira, após Thiago Galhardo abrir o placar, convertendo penalidade. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Boca Juniors por 1 a 0, gol de Felipe Jonathan em partida que marcou a estreia de Fernando Diniz como treinador. O Racing de Avejaneda foi até o Peru e venceu o Sporting Cristal por 2 a 0. O Flamengo empatou com o União La por 2 a 2 no Chile. Gabigol de pênalti e o Inharão Arão marcaram. Já o atual campeão Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 1 a 0 na altitude, e em boa vaga com 100% de aproveitamento. O gol foi de Rafael Veiga, convertendo penalidade. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Furacão Paranaense venceu o Metropolitanos por 1 a 0 na Venezuela enquanto o independiente rei de Copas Avedianesa foi até Montevideo e não saiu do 1x1 com o Siri Nesta quarta-feira, o mistão do São Paulo empatou com o Uruguaio Rentistas por 1x1, gol do estreante Orejuela. Mesmo placar do River Plate contra o Junior em Barranquilla. O duelo de campeões entre o Atlético Nacional e o Nacional de Montevidéu não saiu do zero em Medellín. Pela Copa Sul-Americana, o Arsenal de Sarandi foi ao Castelão e não saiu do zero com o Ceará. Enquanto no confronto argentino, o San Lorenzo sofreu a virada para o Rosário Central 2x1. Esta foi a América do Sul, meus caros. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes de Rádio Poliesportiva aqui, o Futebol Corre com mais emoção
0: aí, esse então foi o boletim do nosso querido Juan Renan Silva, Juan, Juan, um abraço para o Juan Silva também, nosso companheiro de Poliesportiva mas este é do Renan. Renan, muito obrigado também pela colaboração. E vou falar um negócio pra você, hein? O, o Internacional saiu bem no prejuízo nessa última terça-feira, hein? Luciano Massi. Perder pro Deportivo Táchira. tudo bem, era na casa do adversário, mas ficou ruim, hein?
1: Ah, ficou muito ruim, Max. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. E vale lembrar que. Alô, Max? Tô te ouvindo, pode falar. E vale lembrar que na Venezuela, lá na casa do Tátira, não tem altitude, né? Então, tava jogando fora de casa, mas não tinha altitude, o Inter foi lá, tropeçou é. pro fraquíssimo, fraquíssimo Deportivo Tátira. E falando de outros jogos também da Libertadores, dando um repasse geral aqui nos brasileiros, principalmente nos brasileiros, né? Teve The Strongest 2 contra o Barcelona de Guayaquil, né? 2x0 contra o Barcelona. O Santos, né? Ih, rapaz, o Santos, o Diniz treinou bem, hein? o pessoal falou, olha a bucha que o Diniz pegou, coisa e tal, Diniz mandou bem, o Boca não é forte, né, falar bem a verdade, é, eu, eu mesmo imaginava que o Boca vinha mais forte para esse ano, coisa e tal, mas não tá tão forte ainda, pode ser que que apareça forte na, na fase de grupos, como todo mundo fala, mas até agora eu não vi esse Boca, o Santos foi lá, o Santos também não tem todo esse time, venceu o Boca 1x0, grande resultado. E o Santos foi garvado em casa, né, tem que levar em consideração isso também, né? Sim, Era
0: pra ter sido até de... mais, dependendo do que aconte... acontecesse na partida, né?
1: Sim, tem que levar isso em consideração também, porque a atuação foi boa, né, dentro dos padrões do Santos agora, toda a pressão, e a o Molotov, É em cima da... Então, parabéns pro, pro elenco Santista e pro Diniz também pela estreia. Palmeiras não precisa nem falar, né? 1x0 contra o Del Valle, já carimbou a classificação. Palmeiras voando baixo mais uma vez e não é surpresa pra ninguém. O Racing venceu o Sporting Cristal sem dificuldade 2x0. O, o Flamengo foi até o Chile lá, na casa do Valdívia, tropeçou no União Lacaleira. Calera. O Valdívia não jogou. Tropeçou no União Lacaleira. 2x2, né? Mas o Flamengo com esse resultado ou não, também com, com esse empate, não vai influenciar muito muito avançar para a próxima fase. Outro empate também que não vai influenciar muito é o rentistas, né, Max? É. Esse do Rentista de São Paulo creio eu que não vai influenciar muito na classificação do São Paulo.
0: Ainda mais que o São Paulo conseguiu né, com, essa, com esse empate fora de casa teve nas mãos a vitória né, nos pés aliás do, do Vitor Bueno que vacilou na hora da cobrança do pênalti né, bateu mal o pênalti e acabou desperdiçando a chance do, do pênalti que saiu aos 49 segundos do, do segundo tempo né, no comecinho ali, acabou desperdiçando e, mas mesmo assim com esse um pontinho aí o São Paulo né, voltou para a primeira colocação do grupo e pode decidir né? já sua classificação já na próxima rodada então é, com o jogo em casa talvez fique mais tranquilo para o São Paulo poder confirmar sua classificação e vale destacar também no grupo do Fluminense né que o Fluminense bem <coughs> lembrado. lembrado bem lembrado. o Fluminense ganhou de 2 a 1 um, e o River Plate empatou com o Junior Barranquilla o River Plate que também assim como o Loca Juniors está passando por maus bocados podemos dizer assim né está ocupando a a, a terceira colocação Né?
1: É, o que o, 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 o Fred tá jogando, Nenê, o Fred tá jogando é barbaridade, né? Ele com essa idade avançada dele, ele, se, ele mostra muito eficaz, vendo? Uma das melhores fases da sua carreira, marcou ontem, vem marcando muitos gols, vai ser difícil manter o ritmo na temporada? Vai, vai ser por causa da idade dele, mas pelo que ele tá mostrando, rapaz, ele cabe em qualquer time do Brasil, é e venceu 2x0 o Santa Fé da Colômbia lá no Rio de Janeiro. E falar também do, do jogo de logo mais, vai ter América de Cali e, e, e Atlético Mineiro. É um jogo que o, América, o Atlético Mineiro é favorito, né, Max? A minha concepção é bem favorito. E da Sul-Americana, falar um pouquinho da Sul-Americana, dois, do, dois jogos aí que, que é, vale ter bem de sacar. O City Torque do Uruguai conseguiu um resultado monumental contra, contra o Independente de Avergianeira lá no Uruguai. Primeira vez que eles competem... Em um torneio da, da Comembol consegue um resultado bom contra o maior campeão Da história da Libertadores 1x1, um um, né, tá começando todo o projeto Tem tudo pra ser um projeto vencedor E também o jogo do Corinthians O Corinthians joga hoje a vida na Sul-Americana Contra o Penharol lá em Montevidéu Também, se o São Paulo tá voltando O Corinthians tá indo Vai lá, 9h30 da noite, jogar no estádio campeão do siglo Casa do Penharol se perder, acabou a chance de, de classificação, só avanço primeiro. Se ganhar, o Corinthians vai ter que ganhar esse mais os dois outros jogos da fase de grupos, contar com o do Penharol e tirar um saldo de gols que, eu, se eu não estou enganado, está 8. 8 do Penharol e 1 do Corinthians. Então, é muito difícil o Corinthians garantir a vaga. É,
0: rapaziada, o negócio não está fácil não. Então, precisa de um, de um bom resultado, aliás, de um ótimo resultado hoje para tentar né? dar uma amenizada na situação, lembrando que temos bola rolando já em três jogos desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, né, o Araguaia enfrentando o Leikidá, 0x0, 4 minutinhos, assim como o Guabira e Bahia estão se enfrentando, e o Grêmio já abriu o placar, hein, contra o Lanús, 1x0, o gol foi marcado por Matheus Henrique, é, rapaziada, o time do Grêmio tá começando a se distanciar, tá começando a melhorar ali, né? O Lanús, que é o segundo colocado, está com seis pontos, vai né? se permanecer desse jeito, vai se distanciar bem, confirmar a classificação já praticamente, né? já vai ficar quase que assegurado já nessa, nessa liderança do grupo, e vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer, né? os outros jogos já mencionados pelo Luciano Massa teremos... Né, o Penharu é Corinthians às 21h30. E mais três jogos, né? O Alcas contra o Melgar, o River Plate do Paraguai contra o Sport Juan Caio, Esse daí é um jogo válido pelo grupo do Corinthians também. E Libertar e News Old Boys. Né, o News Old Boys jogando fora de casa contra o Libertar no Paraguai. Uh, na próxima terça-feira temos rodada de novo, então semana que vem traremos mais novidades. Com relação à Copa Libertadores, temos uma partida rolando também, que é velho Sarsfield e LDU de Quito é, o Vélez já teve oportunidade de bater um pênalti e perdeu perdeu com o Thiago Almada, que na sequência ainda acertou a trave é, Luciano
1: Massa, Libertadores não é fácil não, hein bicho? Ah, Libertadores não tem jogo fácil e o Inter provou isso, né, foi lá na Venezuela e perdeu pro Tátira não tinha torcida, não tinha nada, é uma cidade quente, é, como todas lá do Caribe lá perto do Caribe, né, Venezuela aqui no continente sul-americano mas dava pra ter ganho Dá pra ter levado, o Inter tem um bom time e o Ramires aí patinando no começo do trabalho, né? É, e eu não
0: sei se vai ter VAR, mas o fato é que saiu o empate no jogo entre Grêmio e Lanús. Orsini empatou a partida com seis minutos. Aliás, não, Orsini não. Guillermo Burdiço. Guillermo Burdiço empata o jogo aos seis minutos. Primeiro gol aos três, segundo gol aos seis. Então tá aí. Já já a gente vai atualizando, se caso sair mais mais uma quantidade de gols aí, a gente vai atualizando esses outros jogos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os campeonatos, né, que, que correspondem também à América do Sul, mas ali falando sobre dois países muito queridos nossos, né, a gente vai falar sobre o Uruguai e a Argentina. Então para poder falar sobre eles, temos a Mariana Tolentino e o Pedro Ferri. Então vamos lá, vamos dar uma passada na terra de Cavani Soares e na terra de Maradona. vamos vamos
4: Ataca Cavani puede venir, rematón para suárez puede venir, Roy, 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 Uruguayo Juárez! pide la pelota en
5: dirección de Cavani. Fala galera, tá começando mais um boletim do futebol uruguaio. Inclusive, a competição por lá está quase começando. É nesse sábado, dia 15, a estreia do Apertura Uruguaio. Lembrando que este ano não terá o intermédio. Mas enfim, vamos começar falando de contratações e dispensas. O meio campista Agostinho Ocampo, um dos melhores do clausura 2020, não seguirá jogando mais no Liverpool. Agora o jogador viajará para o Chile, integrará a equipe do Antofagasta. Ocampo usou as redes sociais para se despedir do clube onde teve toda a sua formação e também da torcida. O Rentistas oficializou o retorno de Alexis Rolim, que estava no futebol da Colômbia. O defensor de 32 anos já está em Montevideo e participando dos treinamentos. Como eu havia dito, o campeonato uruguai está chegando. Portanto, algumas equipes têm se preparado para a competição, realizando amistosos. Esse foi o caso de Wanderers, Serro Largo, Plaza Colônia e Cerrito, vencendo suas partidas. River Plate empatou com o Racing e o Fênix com o Sul de América. Já o Liverpool foi derrotado pela Juventude Las Piedras, que não está na primeira divisão. Agora, uma notícia é que as equipes da primeira divisão já receberam as vacinas doadas pela Sinovac em parceria com a Comebol e já tomaram suas doses. Os jogadores destacaram a importância de tomar a vacina. Abre aspas para Fabian Sainz jogador do Fênix. É espetacular que nós podemos vacinar todos. Tem um sistema muito organizado e é ótimo começar o torneio já tendo as primeiras doses. É uma forma de dar tranquilidade às nossas famílias e todos os integrantes do mundo do futebol. Fecha aspas. Agora o Wanderers recebeu uma péssima notícia. O técnico da equipe, Daniel Carreño, foi denunciado por insultos e desobediências após expressar sua indignação contra os árbitros no fim da partida da Supercopa Uruguaia, na qual o time foi derrotado pelo Nacional. Sendo assim, o técnico foi suspenso por quatro jogos e deixou cará o Wanderers no começo da apertura do Apertura Uruguaio. Ainda, a equipe lamentou nesta quarta-feira o falecimento de Nestor Montelongo, campeão sul-americano e da seleção uruguai em 1983. Para finalizar, vamos comentar sobre os resultados na Libertadores e Sul-Americana. Na Liberto, o Rentistas está em terceiro do seu grupo, com dois pontos, longe de se classificar. Encara o São Paulo e precisa vencer. Por outro lado, o Nacional é o último do seu grupo com apenas um ponto, duas derrotas, um empate e nenhuma vitória. Agora encara o Atlético Nacional. Até a gravação desse boletim, as duas partidas ainda não aconteceram. Já pela Sula, o Montevideo City Torque está na terceira posição e no último um confronto, empatou contra o Independiente por 1 um a 1 um. O Penharol é de longe o melhor uruguaio nas competições internacionais. É o líder do seu grupo com nove pontos e nesta quinta-feira joga em casa contra o Corinthians. Chegamos ao fim de mais um boletim do futebol uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
6: Quase tudo estava resolvido na Copa da Liga Profissional Argentina, antes dos pontapés iniciais dos jogos simultâneos, válidos pela última rodada da fase de classificação. De 8, duas vagas estavam em aberto, e três times as disputavam, River Plate, Racing e San Lorenzo. Mesmo com compromisso pela Copa Libertadores da América no meio de semana, frente ao Júnior Barranquista. Marcelo Gachardo deu uma bica no tradicional, titulares na competição local e reservas na internacional. Mas por que Gachardo fez isso? Duas palavras, Boca Júnior. O cenário para os missionários era mais favorável do que para a academia e o ciclone pela vantagem no saldo de gols. Ou seja, bastava uma vitória para segurar uma vaga às quartas de final como terceiro colocado do grupo A. E o regulamento da competição, apesar de confuso, estabelece que o primeiro do grupo A enfrenta o quarto do grupo B e assim sucessivamente. O Boca não teria condições de mudar de posição, seria segundo do B e ponto, ou seja, Marcelo Gachado estava uma vitória de um superclássico. Mas nunca é só um superclássico. A perda do título da Copa Diego Maradona na última rodada, graças a um gol de Carlos Tevez, contra um time comandado por Ricardo Zielinski, técnico daquele belgrano, que impôs o único rebaixamento da história do River Plate, dói, ainda dói. E ainda dói muito, por isso Gachardo escalou os titulares, por isso Gonçalo Montiel, Rafael Santos Borré, Paradella e Matias Soares trataram de cravar nas redes do Aldo Civi, de Fernando Gago. Por isso, domingo às 17h30 no horário de Brasília, em La Bombonera, abemos superclássico. E lembrando, em jogo único, os outros confrontos Colón e Tacheres, no Cemitério de Elefantes, em Santa Fé, Belesárcio e Racing no José Marfitani, e Estudiantes, e Independiente, em La Plata. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, então, depois que, que tivemos as notícias sobre futebol argentino, futebol uruguaio, quero mandar um abraço, um abraço para o Carlos Pastro que está acompanhando mais uma vez, valeu! É bom demais poder contar com a galera aí acompanhando o nosso programa, é sempre importante, um abração, obrigado por estar conosco mais uma vez. Luciano Massi, é... falando sobre o campeonato argentino, né? teremos esse super clássico aí, cheio de ingredientes, Especiais aí para esse embate, jogo único, né? O jogo que vai ser lá na bomboneira. Rapaziada, promete esse final de semana, hein?
1: Ah, promete pegar fogo, Gabriel Max. Como o Pedro Ferri falou, nunca é, um super, nunca é apenas um super clássico. É. Super clássico em torneio de verão que costuma abrir a temporada argentina. Sai briga, sai treta, sai. Parece que é final de Libertadores, sempre, sempre tem, né? Essa temporada não teve por causa do calendário mas é normal ter o um torneio de verão, então se valendo nada já, vá, já o pessoal já quer ganhar, imagina valendo a vaga aí na próxima fase da, da, do Campeonato Argentino, jogo único e tem todos os ingredientes para ser um grande clássico, e como o Pedro Caio falou mais uma vez é, e até é bom falar também do jogo do Santos que o Boca foi lá e guardou uns, uns jogadores titulares preservou o Gajardo também, então por isso que o Santos venceu o Boca, o Boca perdeu e o River tropeçou no, no Júnior de Barranquilla, porque ambos guardaram jogadores para o Super Clássico aí, desde final de semana. Então vale muita coisa esse Super Clássico, como, como sempre. E também falando do, do, do outro lado do Rio da Prata, lá no Uruguai, o Rentistas, é até bom falar, aproveitando esse, todo esse hype né que o Rentistas estão tá na Libertadores e também estão tá enfrentando o São Paulo, que é o clube gigantesco. O Rentistas nunca teve grande tradição, coisa e tal mas ele ficou não bem famoso, mas ficou... Famoso por causa do, do de um empresário chamado Juan Figuer que ele usava o rentista como, rentistas como ponte, o clube ponte. Então o exemplo do Hulk, o Hulk, pra quem não sabe o Hulk do Galo, ele já foi jogador do Rentistas, mas nunca vestiu a camisa, porque ele foi lá, comprou o Hulk do Tóquio Verde do Japão, registrou no Rentistas para vender pro Porto, que a FIFA não, não, não permitia que, que pertencem a, a empresários, né, o jogador, coisa e tal, então eu te dava isso aí como ponte. Aconteceu com o Thiago Carleto, aconteceu com, com o Thiago Ribeiro, aconteceu com muitos jogadores brasileiros, o Walter, é, o Alex Silva também, então, alguns jogadores aí foram registrados no Rentista, mas jamais vestiram a camisa mesmo por causa desse trâmite que não era ilegal, mas a FIFA cancelou de vez há alguns anos.
0: Eu queria abrir espaço também, né, para desejar as condolências... Nesse, nessa oportunidade é, Após o falecimento da namorada do Felipe Klein Felipe Klein que, que já foi nosso entrevistado aqui já no programa Futebol na Veia Já participou de live também né, no nosso Instagram é, Ele que é gaúcho e joga no futebol uruguaio Ele infelizmente acabou perdendo sua namorada é, Ainda não sabemos ainda a causa Mas a gente se junta aqui no nosso time de Repórteres, comentaristas, é, todo o time do FNV Esportes, a gente deseja né, que Deus possa abençoar ele, a família da Carolina também, né? Nesse momento tão difícil, tão complicado que é perder um ente querido. Então, muita força pra você, Felipe, que Deus possa confortar o seu coração, viu?
1: É, é, é verdade, viu, Max? É muita força pro, pro, pro Klein aí, o um jogador lá do Cerro, né? Clube Atlético Cerro que tá na segunda divisão atualmente. Muito gente fina, muito sangue bom. Ele, cara sensacional, adora da entrevista. Eu entrevistei ele pro, pro site já, né? É, escrito em entrevista que eu, que eu fiz escrita. A gente também entrevistou ele aqui no programa. Então, condolência e muita força pro Felipe Eli Klein, jogador do Cerro, e para toda a família da Carolina também.
0: É isso aí. Então, mais uma vez, os nossos abraços e que possa, né? possam sentir saudade, claro que é um momento muito difícil, mas que não tem um trisquinho possam sempre lembrar com muita alegria da Carolina, tá bom? Grande abraço, Felipe Vamos seguindo o nosso programa então, vamos lá Vamos agora mudar de assunto vamos falar sobre mais um continente no nosso programa Bom, se falamos do continente sul-americano, vamos agora para a América do Norte Vamos tratar agora de assuntos mexicanos e também estadunidenses Com os nossos repórteres Milena Ricardo e Carlos Vinícius Então vamos lá, vamos ouvir o nosso bloco de boletim E já já a gente volta aqui para poder comentar um pouquinho mais também Vamos lá
7: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Eu vim aqui um, para gente comentar um pouco hoje sobre os jogos que aconteceram a partir do sábado, dia 8. Exatamente. Nós tivemos Atlas e Tigres se enfrentando no sábado, dia 8, e o Atlas ganhou de 1 a 0. Em seguida nós tivemos Santos e Querétaro e o Santos foi assim, uma goleada, apenas posso dizer a vocês. O Santos fechou o jogo em 5 a 0. No dia seguinte, no domingo, nós tivemos León e Toluca. O jogo tinha empatado no 2 x 2, mas depois nos pênaltis a gente foi para León 2 e Toluca 4. Sendo assim, Toluca ganhou de 4 a 2. Ainda no domingo, dia 9, nós tivemos Pachuca e Guadalajara. O Pachuca ganhou de 4 a 2. E ontem, no dia 12 de maio, começaram as quartas de final do Clausura 2020-2021. O Toluca jogou contra o Cruz Azul e ganhou de 2 a 1. O Atlas contra o Puebla ganhou o Atlas também, de novo, de 1 a 0. Hoje, no dia 13, a gente tem Pachuca e Clube América, Santos e Monterrey. Sábado, nós temos Puebla e Atlas, Cruz Azul e Toluca. E no domingo, para encerrar as quartas de final, nós temos Monterrey e Santos, Clube América e Pachuca. Mas isso tudo fica para a semana que vem. A classificação atual é Cruz Azul em primeiríssimo lugar com 41 pontos, Clube América em segundo com 38 e Puebla em terceiro com 28. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
2: Hello guys! Com quatro semanas de Major League Soccer, podemos ver que algumas equipes que foram muito bem em 2020 não estão na mesma sintonia nesse novo ano. Como por exemplo o Minnesota United, vice-campeão da Conferência Oeste na temporada passada, que perdeu todos os seus quatro jogos até aqui, sofrendo incríveis 10 gols. Outro exemplo é o Portland Timbers, campeão da MLS Back, que foi recentemente eliminado na Conca Champions pelo América e na MLS só somou 3 pontos em 4 jogos. Enquanto isso outras equipes surpreendem como o New England Revolution e o San José praticamente relevantes em 2020 que agora são os vice-líderes da leste e oeste. O Los Angeles Galaxy apesar de uma derrota cachapante contra o Seattle somou 3 vitórias em 4 jogos. Após dar um destaque nas equipes, vamos aos jogadores que vêm muito bem nesse início de temporada regular. O mexicano Javier Hernandes. O famoso Tite Arito segue balançando as redes. Já são seis tentos em quatro jogos e, além disso, uma assistência. O peruano Raul Rui Dias, do líder Seattle Sounders, vem logo atrás na artilharia com cinco gols. Entre os garçons do torneio, Cade Cole dos Quakes, aparenta ter um futuro brilhante. O atleta tem apenas 17 anos mas jogou como gente grande e já tem cinco participações em gols nas primeiras quatro partidas. Por isso, o seu técnico Matias Almeida encheu a bola do jovem ao afirmar que tem futebol para jogar na Europa. Para fechar o boletim, vamos a uma notícia muito importante da semana. O proprietário do Orlando City, Flávio Augusto da Silva, confirmou a venda do clube à família Wilf, dona do Minnesota Vikings, da NFL. O brasileiro tornou os Leões da Flórida a equipe mais brasileira da MLS, com diversos jogadores do Brasil. O principal, obviamente, é o Kaká, mas atualmente a influência segue forte, com o Júnior Urso, Antônio Carlos Juan, Matias Ayas e também Alexandre Pato. A transição entre diretorias ainda durará por meses por conta da documentação, mas Flávio, em tom de despedida, afirmou, abre aspas, estou muito feliz, pois cumprimos nossas promessas, construímos equipes fortes, temos um estádio privado incrível no centro de Orlando, fecha aspas. Além do City, o Orlando Pride da Rainha Marta e da sensacional Alex Morgan também será repassado à família. Um agradecimento especial ao Flávio, que fez o Orlando City se tornar um fenômeno mundial em questão de marca e uma equipe conhecidíssima aqui no nosso país. E dessa forma, eu termino mais o Boletim Estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Polia Esportiva, aqui o Soccer corre com mais emoção.
0: Tá aí, então, nossas atualizações, os campeonatos também já foram feitas. Seno Massa, essa mudança, então, de, de tono aí no, no Orlando City, Orlando Pride também, né, com
1: toda essa, essa modificação,
0: será que vai dar bom?
1: Ah, foi uma grande gestão aí do dono brasileiro né e ele é. utilizou também né que a, que Miami é um destino muito muito procurado pelos brasileiros muitos brasileiros muitos latinos estão por lá né então ele aproveitou isso aí então juntou tudo no time de futebol a paixão do brasileiro é, lá na terra do tio San, né? que não é na é paixão do pessoal por lá mas fez um grande trabalho, o City ficou o Orlando City ficou conhecido aí no Brasil também, muito em virtude por causa da, das flores das Cubs né, que aconteceram lá, Sim. e coisa e tal e jogou, então um grande trabalho, trouxe o Kaká a equipe, né, foi uma grande contratação, foi o um divisor de, de águas aí na, na história do, do Orlando, e no Orlando feminino que também que é o Pride, né, a gente deve lembrar como assim assim como o Carlos Vinícius lembrou, né, tem a Marta, né, então tem, na minha opinião, tem a melhor jogadora da história do futebol feminino, que é a Marta na sua equipe. Então, um grandioso trabalho que chegou ao final aí e foi abocanhado pela uma franquia multimilionária, que é do, da NFL, do, dos Vikings. Né? Ah, é, vale lembrar que, como a gente trouxe o assunto na semana passada aqui também, os Glazer, que é a família do que toma conta do United, é dona também do, do Buccaneers, do Tampa Bay Buccaneers da NFL. Então, as franquias de futebol americano são muito, são muito ricas, né? Os donos são muito ricos e aí conseguem comprar também times, equipes de outros esportes e não foi diferente dessa vez com o Orlando City. É, e a tendência tem sido cada vez maior, né? Nesse
0: sentido, né? De grandes empresas, famílias muito ricas, né? Comprarem times. Enfim, a gente acompanha aí. Esperamos que, que seja para o bem do esporte. E a gente não pode deixar também de lembrar, né? E o Orlando, ele, ele está para a Rainha Marta, assim como o Cosmos, né? O New York Cosmos está para Pelé, né? Então, o Cosmos ficou muito conhecido aqui no Brasil, justamente por conta dessas contratações é, é, bombásticas, né? Assim como Pelé, Beckenbauer, que passaram por lá. O Carlos Alberto, Carlos né? Alberto Torres também, e enfim... E, e o Orlando, né? O Orlando levando o Kaká, levando também a Rainha Marta. Então, essa, essa proximidade também deixa com que os brasileiros conheçam cada vez mais o futebol estadunidense. É legal demais. Isso é muito importante também. Essa difusão. Agora sim, vamos mudar de assunto. O continente novo chegando na parada. Não que o continente seja novo, né? Mas mudando de assunto, portanto. Vamos lá, vamos para território asiático, a gente vai trocar uma ideia com o nosso querido Leonardo Abraão para falar de futebol chinês, além do Ed Toski com o futebol japonês. Então vamos lá, vamos ouvi-los, saber o que está que acontecendo, o futebol já está rolando também lá na China? Acho que já está rolando sim, vamos lá, vamos ouvir o Leonardo Abraão primeiro e depois, logo na sequência a gente vai ter o Ed Toski. Vamos embora. Ah,
8: entre o último sábado, dia 8, e a última terça, dia 11, tivemos a quarta rodada completa da CSL. Então vamos aos resultados e posteriormente a classificação. No sábado, pelo grupo A, o Shandong Taishan bateu o Kangdao por 2 a 0. E o Shenzhen venceu o Guangzhou City por 4x2, com direito a dois gols de Allan Kardec. Já no domingo, o Chongqing conseguiu a sua primeira vitória na temporada ao bater por 3x2 o Enan. E o Guangzhou FC venceu mais uma, venceu por 2x0 o Xijiazhuang. Agora vamos aos resultados do grupo B. Na segunda, 10 de maio, Ebei e Xangai Xinhua empataram em 1x1. 1. O gol do Xangai saiu aos 99 minutos de jogo com um gol de falta de Mierzevich. E o Han perdeu por 2x0 para o Beijing Goan, com dois gols de Bakambu. Finalizando, na terça, o Dalian Pro conseguiu sua primeira vitória na temporada ao bater por 1x0 o Tianjin Tigers, enquanto Changchun e Atai empatou em 0x0 0 pela terceira rodada consecutiva, dessa vez com o Xangai Port. Na classificação, no grupo A, temos o Shandong Taishan liderando de forma isolada com 10 pontos, seguido por outros três times que têm sete somados até aqui. Já no grupo B, três times dividem a liderança com oito pontos, o Xangai Port, Shangai Xangai Xinhua e o Ebei. A próxima rodada da CSL... Já começa nesta sexta-feira. Por enquanto, o artilheiro é o brasileiro do Xangai Port, Ricardo Lopes, com 4 gols. Seguido por Arnaltovich, também do Xangai Port, com 3 gols, e Allan Kardec, do Shenzhen, também com os mesmos 3 gols. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNB Sports e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
3: Começando mais um giro pelo futebol na terra do Sol Nascente. Neste final de semana, aconteceu a 13ª rodada da J-League. Na partida de abertura, no sábado, o vice-líder Nagoya Grampus venceu o Cerezo Osaka pelo placar mínimo, gol de Yoshida. Jogando em casa, o Saganto ficou no empate sem gols contra o Sanfresh Hiroshima. Na última partida do sábado, mais uma vitória do líder Kawasaki Frontale, desta vez fora de casa sobre o Gambosaka por 2 a 0. O segundo gol foi marcado pelo artilheiro brasileiro Leandro Damião. A rodada continuou no domingo, quando o Yokohama F. Marinos venceu o Vissel Kobe também por 2 a 0. Com a vitória, o Marinos assumiu a terceira colocação. O Fukuoka venceu o Kashima Reysol de Nelsinho Batista por 1 a 0. O Shimizu SC Pulse recebeu o Yokohama FC e ficou no empate em 1 a 1. O gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante brasileiro Thiago Santana. E teve mais brasileiro balançando a rede. O console de Sapporo contou com dois gols de Anderson Lopes para bater o Tokushima por 2 a 1. Jogando em casa, o Xanam Belmori venceu o Oita Trinita por 2 a 0. O último gol da partida foi marcado pelo atacante brasileiro Wellington. O Red venceu o Vegalta Sendai também por 2 a 0. Fechando a rodada, o Kashima Antlers não tomou conhecimento do FC Tóquio e venceu por 3 a 0. Nesta quarta-feira, aconteceram mais três partidas de rodadas adiantadas. Pela vigésima rodada, o Gambozaka perdeu mais uma, desta vez para o Sanfrecce Hiroshima por 2 a 1. O líder da competição, Frontale, foi surpreendido em casa e ficou apenas no empate contra o vice-lanterna, Vegalta Sendai. Pela 21ª rodada, o Kashima Antlers venceu o vice-líder, Nagoya Grampus, por 2 a 0. Com o fim dos jogos dessa semana, o Kawasaki Frontale continua na liderança com 42 pontos, seguido do Nagoya com 32, que viu Yokohama F Marino se aproximar com 27, mas com apenas 12 jogos. O Z4 nada mudou, o Oita Trinita abre na 17ª colocação, seguido de Gambozaka, Vegalta Sendai e do Lanterninha, Yokohama FC. A grande notícia da semana aconteceu na terça-feira, quando o craque Iniesta completou 37 anos. Mas quem ganhou presente foram os torcedores do Vissel Kobe com o anúncio da renovação do craque por mais dois anos. Essas foram as notícias do futebol japonês. Maide, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Tosk para o FNV Esportes e Rádio Polisportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, tá aí. Então, as informações do futebol chinês e japonês, Luciano Massi, por favor,
1: os seus comentários. Falar um pouquinho sobre o futebol japonês, né, sobre a J-League, nosso querido, nosso tão aclamado campeonato japonês. O Leandro Damião foi eleito o jogador do mês de abril pelo Kawasaki frontário né, ele tem, ele foi o MVP, né, se a gente pode dizer assim, né, se for puxar um pouco do basquete, MVP ou futebol americano, ele tem 14, 14 gols nessa temporada, e ganhou o prêmio de melhor do, do mês Então parabéns ao Leandro Damião Passou pelo Santos, enfim Passou pelo Inter também e tá fazendo bonito lá Na equipe que lidera o campeonato japonês gostaria de falar também, né sobre, sobre um jovem goleiro De apenas 18 anos Que estão falando que ele vai ser craque Viu, Max? Ah, é? Trata-se do Zion Suzuki 18 anos o um goleiro não é normal, né Então por isso que eu trouxe a notícia Ele nasceu em 2002 Deixou o veterano goleiro Nishikawa no banco do, da equipe do Ural Red Diamonds, na vitória do Urawa contra o Vengato Aseidai, e ele não foi vazado. Então, assim como o Pedro Ferri falou, ó, olho no De La Vega do Lanús, olho no Almada, olho no... Olho no Zion Suzuki, viu? Tão falando que ele vai ser um grande goleiro. Estreou, não foi vazado apenas 18 anos. Então não é, não é normal a gente ver um goleiro de 18 anos, é né, Max.
0: Pois é. É, vamos ficar de olho. Goleiro realmente, não é costumeiro que se fale
1: tanto assim. O cara deve ser bom mesmo, hein, Max. É o que dizem lá na Terra do Sol Nascente, viu? É o que dizem na Terra do Sol Nascente lá. E, e o técnico já botou ele à prova, deixou o goleiro que é veterano Nishikawa, com passagem aí é, pela seleção japonesa e também muralha com mais de 500 jogos pelo Rao Dreads. Então deixou o goleiro lá e o técnico tá apostando. Então eu acho certo, porque tem que lapidar mesmo, mas não há lugar melhor lapidar o jogador do que dentro do campo e na competição profissional que é a J-League. Com
0: toda certeza, tem que aproveitar, né? Aproveitar esse espaço que tem para poder desenvolver cada vez mais. E A gente vai fazer o seguinte agora, claro. A gente não pode esquecer da nossa querida centro esportes, né? Vamos mencionar aqui: centro esportes que você encontra tudo o que procura. Se você quer é, camisa, se você quer material esportivo, você vai encontrar na centroesports.com.br É, meus amigos, temos novidades. Temos a camisa do Cincinnati Bengals. É, a jersey de linha de jogo 2021 já está disponível para você. É só você acessar o site www.centroesportes.com.br. Também temos disponíveis as camisas 1 e 2 do Bahia. Bora, Bahia! É, temos também o Nike Air Jordan Retro Temos camisa do San Antonio Spurs é, Essa camisa Seed Edition Que tá sensacional, hein, tá bonita demais uhum. Temos também a camisa do Clemson Tigers uh, Camisa do Ceará, camisa do Atlético Mineiro Temos muitas novidades No site da Centro Esportes E você pode né, acessar Muito fácil Além disso você tem também uh, Jerseys da NFL, NBA Você também tem as camisas é, ...materiais da NCAA... ...da NHL... ...MLB... ...além das camisas retrô... ...tem muita coisa legal também... ...tem a camisa do Brasil de 2002... Essa camisa é linda, linda, linda camisa de 98 do Brasil também É, olha, um espetáculo Talvez uma das mais bonitas da história, viu, Luciano Massa Eu gosto muito dessa Apesar, né, de termos perdido em 98 para a França Essa camisa é bonita demais, hein? Não sei se
1: você concorda comigo Ah, concordo, muito linda essa de 98 eu Ganhei uma dessa aí do meu pai Meu pai, ele, ele comprou na época, né, 98 Foi o ano que eu nasci, então não tinha nem como ter adquirido a camisa Ele me deu, era dele, né ele me deu a camiseta, eu tenho essa, e eu também acho uma muito bonita, Max, apesar de a gente não ter levantado o troféu de campeão no mundo, mas a de 2006, eu acho muito, também. mas muito, muito legal mesmo 2006 foi baseada aí mais ou menos no design da camisa de 70, né, um design bem, bem clean, né, bem simples, né? sem marca d'água nem nada, e me agrada bastante, 2006 Essa eu não tenho ainda, viu? Essa daí eu quero Quero comprar. Verdade, então Vá lá, acesse o site então da Centro Esportes Acompanhe tudo que tem lá
0: de, de novidade, também as promoções Os preços camaradas para você Você encontra então na centroesportes.com.br. Tá bom? Vamos agora mudar de assunto Vamos agora a Europa em território europeu, a gente vai fazer né, o nosso giro por lá, primeiro com os nossos repórteres, Lauren Berger, Edson Guimarães, Kaique Ribeiro, Alan Martins, falando sobre futebol espanhol, português, italiano e inglês, nessa semana não tivemos né, os, os boletins nem do, do campeonato francês, nem do campeonato alemão, o Guilherme Ribeiro pediu para eu dar uma atualizadinha só no em um jogo que rolou aí, então na volta a gente faz essa atualização, eu quero aproveitar também para desejar o um feliz aniversário para o nosso repórter do francês mandar um abraço para ele, muito obrigado Márcio Reis pela colaboração de sempre e saúde, felicidade sucesso, ele tá na correria danada também né, por conta do trampo da rádio lá, mas valeu, obrigado tamo junto e cara, felicidade, sucesso para você sempre Tá bom? Vamos agora para esse nosso giro, já a gente volta para poder comentar também a respeito da, da Europa como um todo. Lembrando que tivemos ainda a rodada da, da, da Premier League nesta quinta-feira, tá tudo atualizadinho. O Alan Martins ele preparou um boletim especial, então vamos lá, vamos agora para os nossos Países da Europa. <música>
9: E mais lindos desse mundo. Voltei! É hora de falarmos sobre o melhor campeonato do mundo. Que nem preciso falar que é o um campeonato espanhol. Nosso lindo, maravilhoso e super disputado campeonato espanhol. Que tá com a briga super acirrada na ponta de cima da tabela. O Atlético de Madrid aí abriu uma vantagenzinha mais gorda. Mas o Real Madrid promete dar trabalho para os seus rivais de Madrid. Vamos falar sobre a partida. Barcelona ele não tá querendo ficar com o título, porque a equipe mais uma vez somou aí um resultado um pouquinho mais complicado aí, né? Na última rodada acabou ficando no 0x0 com o Atlético de Madrid. Antes disso aí tinha somado uma vitória em 3x2 pro Valencia. E dessa vez encarou o Levante, onde ficou no 3x3. Messi, Dembele e Pedro marcaram pro Barça, enquanto o Levante descontou com o Morales, Neon e Meleiro, ficando então aí no 3x3. E o Barça, então, somou um pontinho, ficando com 76 pontos e na segunda colocação. E aí, na nossa 36ª rodada, a reta final. Faltam pouquíssimos jogos para encerrarmos o Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid enfrentou, então, a Real Sociedad. em um jogo que também foi bastante disputado. Mas o Atlético, então, levou 2x1 com um gols de Carrasco e um Real Corrêa. Enquanto o Zubeldia descontou para Real. E aí... O Atlético manteve a liderança duas rodadas do fim. E o time de Simeone acabou sofrendo um pouquinho no final, mas garantiu a vitória. E aí o Atlético de Madrid então abriu pontos de, de diferença. né? São cinco pontos de diferença do Real Madrid, que ainda não jogou pela 36ª rodada. Joga nessa quinta-feira. Os meninos vão dar o resultado. E aí então abriu uma vantagem de quatro para o Barcelona, ficando então com 80% no primeiro lugar, Barça em segundo com 76, Real Madrid em quarto com 75. E aí o Sevilla, que tem os seus 74 pontos, pode aí acabar ficando em terceiro lugar do Real Madrid se o Real não abrir o olho, viu? Sevilla tá forte, tá disposto a brigar, viu? E vamos dar uma passadinha nas notícias do mundo do futebol. O Xavi, nosso querido ídolo do Barça, acabou renovando com o al e nega a existência de uma cláusula que o liberaria pro Barça. Enquanto isso, o ponto final foi aí o destaque da manchete do mundo deportivo Após o empate do Barcelona contra o Levante na 36ª rodada E aí muitos jornais catalães já deram por encerrado o sonho de título do espanhol ao Barcelona quem gostou,
6: barça, gostou, paciência.
9: mas quem garante que não vão desistir é Kuman o técnico disse que o Barça segue na briga pelo título e só falará sobre o futuro no fim da temporada e é isso por hoje, Chiquitos o campeonato espanhol tá na sua reta final muita coisa pode acontecer e é óbvio que tudo vocês vão conferir aqui com, com a mamacita, né qualquer coisa me bota no paredão que eu tenho minha vida minha carreira bem bonita lá fora eu sou Lauren Berger, para o FNB Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muita mais emoção. Adios, muchachos!
1: Ainda ali, João Mário a ficar com a bola no Santos. Os amantes no Santos gol!
10: Campeões, campeões. O eu eu e. Campeões, campeões. O eu eu Muito que bem, mais um boletim Lusitano na área. E eu queria dizer aqui, principalmente a nossa querida Lauren Berger, que a minha fama de zica não existe mais, a não ser que seja para o lado positivo. Isso porque como vocês puderam perceber no início do boletim o Sporting sagrou-se campeão da Primeira Liga 2020-21, e eu já havia cantado essa bola há muitas rodadas atrás. Além disso, o Leão ergueu a taça com uma campanha invicta, pelo menos até essas 32 rodadas. Ou seja, o Sporting tem mais duas rodadas para confirmar esse título sem uma derrota sequer. Até o momento, em 32 jogos, são 25 vitórias e 7 empates. Agora, a briga fica por conta da vaga na Liga dos Campeões e Liga Europa, lembrando que Portugal voltou a ter duas vagas diretas para a fase de grupos da maior competição de clubes, além de uma para o Playoffs, onde Porto e Benfica disputam as tais vagas na atual temporada. Ademais, praticamente metade das equipes da Liga NOS ainda brigam contra o rebaixamento, já que dois caem direto e um disputa a repescagem para tentar permanecer na elite lusitana. Agora, vamos aos resultados dessa 32ª rodada, que teve fim nesta quarta-feira. No entanto, o Sporting confirmou sua glória na terça e os embates tiveram início no domingo, dia 9. Primeiro, Passos de Ferreira e Marítimo ficaram no 1 1x1, assim como Gil Vicente e Braga. Na sequência, o Moreirense visitou o Porto Morense e venceu por 2x1. O Porto não tomou conhecimento do Farense e aplicou um sonoro 5x1, com destaque para Merdi Tareme, autor de dois gols. Depois, Belenense e Sade e Benfica fizeram 3x1 no Tondela e no Nacional, respectivamente. O Santa Clara bateu o Rio Ave por 1x0, assim como o campeão Sporting diante do Boa Vista, que contou com sua estrela Paulinho marcando o tento aos 36 minutos da primeira etapa, deixando a taça da Primeira Liga no lado verde de Lisboa após 19 anos. Nas próximas semanas, ilustro de forma mais detalhada o feito do Leão principalmente se a invencibilidade permanecer nas próximas duas rodadas. Por fim, nesta quarta-feira, dia 12, o Vitória de Guimarães entrou em campo como anfitrião diante do Famalicão e foi derrotado de virada por 2x1 e, assim, o Vitória de Guimarães pode terminar o Campeonato Português ainda na segunda parte da tabela. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção
2: meraviglia 2 a 0 per l'Inter ottima azione ancora una volta dalla nostra tre quarti prende palla Gagliardini fa velo salta l'avversario si porta nella tre quarti centrale offensiva della della Sampdoria
1: yes
2: I am yes I am Inter,
11: Inter. oh
0: oh 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 oh
11: Fala, ragazzi, ragazzi! Tudo Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série A mas muita coisa ainda está em jogo. Tivemos duas rodadas na última semana que deixaram a Atalanta, Milan e Napoli muito perto da vaga para a Champions League. E a Juventus, meu amigo, está em maus lençóis. No último sábado, tivemos o início da 35ª rodada, onde Napoli goleou o Spezia por 4 a 1 com o show de Osimei. A campeã Internacional foi recebida com a tradicional recepção do clube adversário aos campeões no jogo contra a Sampdoria. Nem deu chance para a Samp carimbar a faixa. Mesmo com misto, os comandados de Antônio Conte colheram por 5 a 1 um em comemorar a festa do 19º título. No final do dia, também tivemos tropeço da Laza sobre a Fiorentina com a vitória da Viola por 2 a 0, que livrou o clube do rebaixamento. No domingo, show de goleadas. A Atalanta fez 5x2 no rebaixado Parma e a Roma fez 5x0 no Lanterna Crotone. Por fim, tivemos o derby de Juventus e Mila. E o Rossoneiro com o gol de Brahim Dias, Rebit e Tomori venceu por 3x0 em Turim. Foi a primeira vitória do Mila na casa do rival em 11 anos e a primeira no Allianz Stadium. Na terça-feira, o Napoli abriu mais uma rodada com mais uma goleada. Os Azuri golearam a Udinese por 5x1 e se aproximaram da vaga para a Champions League. Na quarta feira, a Atalanta também se aproximou da vaga e complicou a vida do Benevento na luta contra o rebaixamento, com a vitória por 2x0. A, a pressionada Juventus derrotou o Sassuolo por 3x1 e o Milan não tomou conhecimento do Torino e fora de casa, aplicou uma sonora goleada por 7x0 no Toro. Para terminar, a Lazo venceu o Parma por 1x0 e com um jogo a menos, ainda sonha com a Champions League. E a Inter derrotou a Roma por 3x1, deixando os Diallo Rossi sem chances até de Europa League. A classificação da Serie A tem a intercampeã com 88 pontos, a Atalanta e Milan dividem a vice liderança com 75 pontos e o Napoli fecha o G4 com 73 pontos. A Juventus está em quinto com 72 pontos e a Lazio fecha o G6 com 67 pontos e um jogo a menos. Dessa forma, a Atalanta e Milan podem se garantir na Champions League já na próxima rodada. Basta vencerem seus compromissos contra a Genoa e Cagliari, respectivamente. Caso vença, estarão na Champions League já que ambos têm vantagens sobre a Juventus no confronto direto que é a quinta colocada. Já o Napoli tem que torcer por uma derrota da Juventus sobre a Inter, um tropeço da Lazio sobre a Roma, já que a Lazio tem um jogo a menos, e vencer a Fiorentina para se garantir na Champions. E para terminar o boletim, uma notícia que bombou nessa semana. O goleiro Buffon, de 43 anos, anunciou que deixará o clube na próxima temporada. O histórico arqueiro da velha senhora Buffon sairá da Juve pela segunda vez. Essas foram as informações do Cautio com Kaique Ribeiro. FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci!
12: Fala, galera ligada no FNV Esportes e na rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Pelo Futebol da Terrada Rainha, estamos chegando ao final da Premier League Temporada 2020-2021 Assim, neste último final de semana tivemos mais uma rodada sendo realizada pelo Campeonato Inglês Assim, na última sexta-feira, dia 7, o Newcastle surpreendeu o Leicester e venceu fora de casa pelo placar de 4x2 Já no sábado, o Leeds recebeu o Tottenham e venceu por 3x1 O Crystal Palace venceu o Sheffield United fora de casa por 2x0 Outro visitante que venceu na rodada foi o Chelsea que surpreendeu o Manchester City venceu fora de casa por 2x1 de virada. Já o Liverpool venceu o Southampton por 2x0. No domingo, dia 9 o Overhampton venceu o Brighton pelo placar de 2x1. Já o Manchester United precisou virar sobre o Aston Villa fora de casa para vencer por 3x1. Assim, o Everton venceu também fora de casa a equipe do West Ham fazendo 1x0. Já o Arsenal venceu o já rebaixado o West Brom por 3 a 1. Jogando fora de casa, o Burley fez 2 a 0 no Fulham e assim rebaixou a equipe para a Championship da próxima temporada. Já no dia 11, o Leicester venceu o Manchester United fora de casa pelo placar de 2 a 1 e este resultado deu a taça de campeão para o Manchester City. Finalmente, o City foi nomeado campeão matematicamente na Premier League. E no mesmo dia, o Southampton venceu o Crystal Palace por 3x1. Já no dia 12, o Chelsea acabou perdendo em casa para o Arsenal por 1x0. E já nesta quinta-feira, Aston Villa e Everton ficaram no jogo xoxo empatados em 0x0. 0. E finalizando em um jogo atrasado, o Manchester United fez o grande clássico contra o Liverpool e acabou perdendo por 4x2, com destaque para os dois gols do brasileiro Roberto Firmino. Com este resultado, o Liverpool está muito próximo de conseguir acessar o G4 da Premier League e assim ir para a próxima UEFA Champions League. E essas foram as informações da Premier League com Alain Martins. FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí o nosso bloco de notícias europeias. A gente não pode deixar de mencionar também que tivemos a Final da Copa da Alemanha É, o Guilherme Ribeiro tinha pedido Pra gente poder passar e logicamente Que nós não vamos deixar De mencionar aqui Tivemos essa finalíssima da Copa da Alemanha Entre Red Bull Leipzig né? O RB Leipzig, né? na verdade tem um outro nome ali. É, é o Red Bull, só que Colocaram outro nome né? Jogou contra o Borussia Dortmund E foi amassado É, o RB Leipzig Foi amassado, 4x1 Para o Borussia Dortmund com dois gols de Jadon Sancho e dois de Erling Haaland. Rapaziada, 4x1 na final da Copa da Alemanha, Luciano Massi. Que coisa, hein?
1: É, resultado sensacional aí pro pessoal. Lá de Dortmund, né, o Borussia venceu, passou o carro em cima do. Eu, eu sei o nome do. Não, não sei. Fala a verdade, eu não sei quem é alemão. É Reichenstein, Baurelstein, Leipzig, né? Porque não é. pode ter o nome da Red Bull eu... no, 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 no time, né? Exatamente. A federação eu não. Vou,
0: eu não vou nem me atrever também não, a, a pronunciar então... aqui, que é. Pra gente. Deixa, deixa quieto. Essa, essa é
1: fria. Mas falando sobre o campeonato português, vamos por partes aí que tem ah, bastante só, coisa para falar.
0: Ó, ó, Diga lá. Lá. Só para complementar. Então, Borussia Dortmund. Campeão da Copa da Alemanha, né? Levantou a taça nesta quinta-feira, portanto, estamos atualizados. Outro assunto antes da gente poder passar, né? Para é, os campeonatos que a gente mencionou aqui: tivemos a rodada do Campeonato Espanhol, né? Nessa quinta-feira também. E para a gente poder atualizar os placares: tivemos três jogos. Tivemos Real Valladolid, é, que perdeu em casa para o Vídea Real por 2x0. O Eibar, que empatou com o Real Betis. E o Granada, que em casa acabou perdendo para o Real Madrid. Deixando mais acirrada ainda essa disputa pelo título, 4x1. 4x1 para o Real Madrid. Então, já, já estamos na penúltima rodada. Né? Estamos nos encaminhando para a penúltima rodada. E o Atlético de Madrid segue na liderança com 80 pontos. O Real está com 78, o Barcelona com 76 e Sevilha com 74. Portanto, temos aí na briga: né? temos ainda o Real Madrid e o Barcelona para ver se. Conseguem tirar esse título, deliscar esse título aí do, do Atlético. Mas o Atlético tá firme e forte agora na
1: ponta, né? Ah, tá. Eu acho que vai ser difícil o Barcelona chegar no Atlético, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma missão bem difícil pra equipe Blaugrana chegar no Atlético. A briga vai. Acho que o título vai ficar em Madrid, viu, Max? E que castigo, né? Que castigo pro Barcelona por ter se desfeito do Luizito Soares, hein, o seu ah, Max? agora ele tá lá se dando super bem com o Simeone um grande treinador também, diga-se de passagem, né, então tem tudo para ganhar o título. E olhando um pouquinho para a tabela de, de, das duas equipes, do Atlético de Madrid e da equipe do Real Madrid, né, que são rivais, né, são rivais por causa lá da capital de Madrid, então são duas equipes que dividem a capital e o Real Madrid tem maior tradição, logicamente, pelos títulos da Champions League e co outras coisas das mais, mas é uma grande variedade. Então o Real Madrid vai pegar nessa rodada ele vai pegar o Atlético Bilbao né? É. nessa rodada o Atlético Bilbao vai pegar o Villarreal que é finalista da, da Europa League, então não vai ser uma uma, uma tabela muito boa para a equipe de Madrid de, de Madrid não, da equipe branca de Madrid, agora a equipe vermelha e, azul, vermelha e branca os colchoneiros lá, o Atlético de Madrid vai pegar o Alçasunha, que não é uma grande equipe e na última rodada vai pegar o Real o Valladolid que é o time do Ronaldo, que tá brigando pra permanecer na La Liga. Então, o Atlético de Madrid pode chegar na última rodada, conquistar o título e rebaixar o time do Ronaldo. Então, a pessoa que não tá torcendo pro Atlético de Madrid, por toda a história no Real, é o Ronaldo, viu, Max? Daí eu tenho, é. tenho certeza. Tenho certeza também, tenho certeza. E outra coisa, acabou
0: mesmo essa cena do Edson Guimarães aí de, de pé frio também, que a Laurenberg tava pegando no pé dele?
1: Acabou, acabou, e ele, ele tava com receio Durante os boletins que ele mandou na reta final tava. Ele tava com um pouco de receio Mas fica tranquilo, viu Edson, fica tranquilo você é pé quente Agora todo mundo lá tá é, comendo bacalhau Coisa e tal, é guitarra portuguesa Que esse fundo do boletim dele é uma guitarra portuguesa Esse fundinho rapidinho É guitarra portuguesa Então tá todo mundo comendo, comemorando Lá, na, lá na, na terra das quinas E o Sporting não venceu o título Desde 2002, né, então quebrou um tabu aí enorme de não ganhar o título, o Sporting junto com o Porto e o Benfica são as três maiores equipes de Portugal, e quebrou esse tabu é a equipe do Sporting lá de Lisboa não sei se o sotaque tá bom e quem também tá quebrou bom. um tabu, Max, não poderia deixar de falar, é a Inter de Milão, que se, conseguiu o título, né, consagrou-se campeã depois aí de, de quase uma década, assim, levantar o escudeto lá, que é o troféu do CAUT do campeonato italiano, venceu. E o, e o Kaique Beiro. né? Tá, num... não entendi o motivo, né? Que ele tá tão, é, tão triste. Vai saber por quê? É porque ele veio falar: Não, mas você não pode me zoar? Coisa, ô oh, meu amigo, você vai lá, posta uma foto com a camisa do Vila Real, que vai ser adversário do Manchester United na final da Europa League. Vocês perdem o título, entregaram a paçoca, quase ficaram de fora de impulsionar Inclusive, você veio me zoar. Ah, amigo, eu sei que o United também não tá aquelas coisas, mas veja bem, né? Não é, não é bem por aí. E dando prosseguimento, Max, falar da Premier League também, da, da hegemonia do, do City nessa temporada. O City vem, vem pra ganhar tudo aí, só perdeu um título. Ganhou dois e ainda busca esse triplo de corona na Champions League. Então, mais uma grande campanha. O City tá jogando muita bola. O que o City tá jogando não é brincadeira. Pra vencer o City na final, o Chelsea City vai ser Bem difícil pro Thomas Tuchel, e aí mais um caneco antecipado, né? Mano, já, já tava na cara faz tempo, só precisava mesmo confirmar, igual, igual do Sporting, né? Não tava tão na cara assim que nem do City, tava na cara, mas não tão na cara que nem do City que levou aí, sobrou na Premier League, não teve pra ninguém para a equipe do City, e ainda no assunto Premier League, e o Liverpool, hein, Max? É. E o Liverpool, meu amigo, tá patinando bastante essa temporada. Patinando demais,
0: principalmente por conta né, dos problemas defensivos, né? é, com as lesões, né, que, que teve o Matip, machucou. Tivemos também o Van Dijk, que ficou muito tempo fora, né? Tá se recuperando. Então, foi um déficit muito grande. Na, na parte defensiva, foi complicado para o pro Liverpool poder se segurar, e
1: o negócio tá ficando feio, viu? E, pô, pra quem também tá ficando muito feio o negócio é lá na França, né? O PSG, do aniversariante Márcio Reis, abraço pra você, meu amigo. O PSG tá patinando, 76 pontos contra 79 do Lille. O Lille tá na liderança do campeonato, quem achou que ia ser cavalo paraguaio, fogo de palha, coisa e tal, nada disso. O Lille tá fazendo uma grande temporada, tendo em vista o seu elenco. E a diferença é que é enorme, não precisa sem nenhum perito para saber que é uma diferença abissal entre o Lille e o PSG os, os, dois, os dois orçamentos e a gente vai chegar na penúltima rodada agora, nesse final de semana o PSG pega o Reims no domingo, né, e o Lille pega o Saint-Etienne o Saint-Etienne é o maior campeão da França ainda tem esse posto caiu no ostracismo nesses últimos anos, mas ainda tem esse posto, então o Lille vai enfrentar o saint nessa penúltima rodada e na última rodada vai ter Angers contra Lille no domingo e PSG contra Brestoar. Então a tabela tá um pouquinho mais fácil para o PSG tendo em visto o último jogo. Sabe? O último jogo. Uhum. Mas tudo pode acontecer, Max. Tudo pode acontecer. Não tem como cravar ainda, mas vai ter a garantia de muito mais emoção aí na Ligue 1. Com certeza. Mais duas rodadas aí de muita emoção. A gente vai acompanhar aqui.
0: Fica aqui de camarote... Né, observando e na próxima semana a gente já traz novas atualizações pra você e vamos chegando então ao fim de mais uma edição do nosso programa é meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição desse programa de número 83 então, antes de mais nada da gente poder encerrar aqui dar as nossas considerações finais vamos às atualizações de placares aqui pela Copa Libertadores. O Vélez tá ganhando 1x0 abriu o placar no comecinho do segundo tempo. É, no comecinho do segundo tempo, é isso mesmo? Não, no final do primeiro aos 46 minutos do primeiro tempo, o Thiago Almada acabou abrindo o placar e pela Copa Sul-Americana Araguaia e Leikida estão empatando em 1x1 1, Guabirá e Bahia 0x0 0, e o Grêmio, ainda no primeiro tempo, fez o segundo gol e está ganhando. O jogo está no intervalo. Né? O Ferreirinha fez o segundo gol do Grêmio, deixando agora
1: o tricolor gaúcho na frente no placar. Ô, Max, pois não. Só uma perguntinha, só, só para finalizar mesmo, que é estranho, né? Chega a ser um pouco estranho. Pergunte: O Grêmio já chegou a render muito, muito, muito na mão do Renato Gaúcho, que é tido aí como o maior da história do Grêmio, juntando técnico e jogador. Mas nos últimos tempos não tava legal o Grêmio, tava meio difícil, coisa e tal. A desclassificação na Libertadores, na pré-Libertadores, contra o Del Valle foi a gota d'água. E chegou o Thiago Nunes. Será, Max, que tinha algum problema ali interno que a gente não sabe? Jogadores não estavam mais obedecendo o Renato Gaúcho, porque ele é conhecido por ter o vestiário na mão, né? Se é aquele é cara resenha, coisa e tal, recupera jogadores. Será que aconteceu algum algum problema aí, porque chegou o Thiago Nunes e fez oito no Araguá, lógico, o Araguá da Venezuela, coisa e tal, mas oito gols são oito gols numa competição sul-americana e hoje fez dois contra o grande Lanús, só no primeiro tempo.
0: É, vamos aguardar ainda o segundo tempo, ainda vai rolar, mas é fato que é bem provável que tenha, acho que ha um desgaste natural também, né, muitos anos do, do Renato comandando a equipe do Grêmio. Talvez seja melhor para os dois, né? respirar novos ares. Né? O Renato, ele que gosta também do futebol carioca. Acho que, é, é, principalmente ali no Flamengo, no caso do Rogério dar uma patinada ali, o negócio pode ficar bom, viu, <risos> o Luciano Massi? Você crê nisso daí
1: também? Um Renato Gaúcho lá no Flamengo? É. Ah, ele é a cara do Rio de Janeiro, né? Rei do Rio, Túlio Maravilha, Romário, ele, aquela coisa nostálgica nos 90 é a cara dele, né? Mas... Pode ser que sim, o Rogério Senni é aquilo. Tá bacana, tá legal, mas... Se deslizou, depende muito da Libertadores, Não, não hoje, pode né? empatar, não, fácil
0: não pode empatar. Empatou ontem, lá a galera já tava querendo a cabeça dele de novo.
1: É é que o nosso programa é sobre futebol internacional, mas ó, só uma coisa, e o Fla-Flu do fim de semana vai ser é. pedreiro, hein? O Flu tá embalado, <risos> viu? Não queria falar nada não, mas o Flu tá embalado, viu? Tá bem demais, viu? tá bem demais. Vamos ver se é isso tudo mesmo.
10: <risos> ah, então. De
1: é,
0: clássico, é cl clássico é um campeonato à parte. É verdade. O clássico é complicado, viu, rapaz? Às vezes o time que tá ali, jogado pras traças... Ah, haja vista o Corinthians nesses últimos tempos, né? Foi o clássico Sim. contra o São Paulo que mais uma vez reergueu. É, deu aquele ânimo novo para o time do Corinthians, por mais que não, não tenha vencido a partida, mas foi um empate importante para poder decolar de novo, né? o Corinthians que vem agora de uma boa sequência de resultados, joga hoje pela Sul-Americana, tem muita coisa ainda para lutar nessa temporada e, e fica né, essa, essa menção, né? um clássico pode mudar totalmente a,
1: a direção do time dentro dos campeonatos que está disputando, né Márcio? rapaz, rapaz cuidado com o Flamengo, capaz do Yuri muito aparecer aqui no programa semana que vem caso perca no, no, na, na final do, do Carioca e fala que a gente está secando o Fla, o Fla dele, mas é. enfim campeonato é um, um clássico sem dúvida nenhuma pode mudar e muito a história de um time no campeonato muito bem, então vamos nos despedindo agora
0: do Seu Márcio e suas últimas considerações deste programa
1: ah, queria primeiramente agradecer mais uma vez pela oportunidade, Max, muito obrigado, é um grande prazer aí fazer o programa contigo, é uma diversão, né, e passa o tempo que a gente nem vem é uma diversão, falamos de tudo, de tudo e mais um pouco, e semana que vem estaremos de volta aí para mais uma edição do programa Futebol na Veia, trazendo tudo que de melhor aconteceu em todos os cantos do planeta, e é claro, trazendo rolê aleatório, trazendo também o Momento Euro, semana que vem o Momento Euro vai estar tá sensacional, então vejo você amigo, amiga ligada aqui na Poder Esportiva semana que vem aqui no programa Futebol na Veia e fim de semana eu te espero aqui, Flamengo e São Paulo a partir de 3h30 da tarde é, semifinais do NBB o São Paulo leva a série por 2x0, se vencer no sábado acabou, São Paulo na final do Novo Basquete Brasil pela primeira vez na história desde quando reativou o projeto em 2018, então é um jogo muito importante para todos os São Paulinos, para quem gosta de basquete também, dá mais alta qualidade. Um jogão coladinho com São Paulo e Minas, Flamengo e Paulistano. Flamengo também lidera a série por 2x0. Se vencer, tá na final. Se o São Paulo vencer e o Flamengo vencer, é, final dos campos nas quadras São Paulo contra Flamengo, Max. Que Muito verdade. obrigado, abração para você. E um ótimo, um ótimo fim de semana, meu amigo. Valeu, Luciano Massi. Muito
0: obrigado a você também. Estamos aqui sempre dispostos a levar sempre o melhor né, do futebol internacional, também dos outros esportes. Né? Então se você, por um acaso, perdeu algum detalhe desse nosso programa, não deixe de acompanhar né, no nosso Spotify. Você pode acompanhar também nos outros agregadores de podcast, fica disponível o nosso programa. Além disso, né, temos é, o nosso, a, a nossa reprise também no, no Anchor. Não, no âncora eu tô ficando maluco A gente tem a nossa reprise também na Web Rádio Mania de Recife Sexta-feira sempre tem a nossa reprise Fique ligado também Na Web Rádio Mania de Recife Ou então acesse o site www.radiopolio.com oh, Meu Deus, vamos lá de novo www.radiopoliosportiva.com.br Que lá você também vai acompanhar Lá no streaming Geralmente no, no canal 2 Sempre vai estar disponível ali Um dos nossos programas para você poder acompanhar, tá bom? Então acesse, divirta-se com as nossas matérias, com tudo, e ao fundo você pode escutar o último programa que rolou do Futebol na Veia na Poliesportiva, tá bom? Agradeço a todos vocês, lembrando que nesta sexta-feira temos quartas de final do Campeonato Paulista, transmissão da Rádio Poliesportiva para São Paulo e Ferroviária jogo que ocorre nesta sexta-feira, o jogo é às 21h30, né? a bola rola às 21h30, às 21h a gente já estará no ar, levando todas as emoções para você, Eu estarei na operação técnica dessa partida, quem narra é Luiz Henrique Ramalho, teremos os comentários de Leandro Leite e as reportagens do nosso querido Alexander Vieira, então temos a equipe formada já, então aguarde, acompanhe a gente e acesse www.radiopoliesportiva.com.br e, claro, www.fnvsports.com.br Além disso, siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, arroba a Rádio Poliesportiva, arroba a FNV Esportes também, no Twitter, arroba FNVBR e arroba Poliesportiva, e no Facebook, www.facebook.com.br barra Rádio Poliesportiva e também no Facebook barra FNV Esportes acompanhe tudo que está rolando a gente está sempre atualizando as nossas páginas né, com notícias, com imagens então tá sempre um filé para você é só você acompanhar as atualizações são diárias e você não perde nada sobre o mundo dos esportes tá bom? eu sou o Gabriel Max fico por aqui mais uma vez um grande abraço a todos vocês Estaremos de volta com o nosso programa na próxima semana, se Deus quiser. Valeu, um grande abraço a todos vocês. Fui!